0: Alors tout de suite place au premier sujet. Donc c'est initialement Xavier devait, Xavier Bern devait faire une chronique en direct, mais il a eu un contretemps. Donc nous allons diffuser la première chronique de Xavier qui était consacrée il y a quelques semaines à Parcoursup. Et vous retrouverez juste après évidemment euh, sur le site vous trouvez déjà les références liées à Parcoursup et avec ce que va nous expliquer Xavier. Donc on se retrouve d'ici une douzaine de minutes après la chronique de Xavier Bern. Xavier souhaite nous parler de parcoursup. Alors parcoursup, c'est une application web destinée à recueillir et à gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur public français, mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation en 2018 dans le cadre de la loi d'orientation et réussite des étudiants. Donc elle remplace l'ancien système d'admission post-bac (APB) qui avait été viguement critiqué en 2017. Je précise que cette source, c'est Wikipédia, pour faire le lien avec l'émission d'après, le sujet d'après. Donc Xavier, tu vas nous parler notamment d'un jugement récent concernant euh, Parcoursup. Donc Xavier, on t'écoute.
1: Absolument, effectivement. Le cas février dernier, en fait, le, le tribunal administratif de Guadeloupe, a ordonné à, à l'Université des Antilles de communiquer à l'UNEF, donc le, le syndicat étudiant, son algorithme local de sélection des étudiants. Alors algorithme, en fait, c'est quand même un bien grand mot parce qu'en réalité, des universités ne recourent à des tableurs Excel euh, en fait, qui leur permettent tout simplement d'opérer un pré-classement des candidats, notamment par exemple à partir de leurs notes, euh, avant que se tienne un jury où là seront sélectionnés euh, les candidats. Euh, retenus ensuite pour des formations de type licence, BTS, etc., donc, Sur le fondement de la fameuse loi CADA, dont on a déjà parlé donc, dans cette émission relative à l'accès aux documents administratifs, NEF avait demandé l'année dernière à plusieurs dizaines d'universités de rendre publics leurs algorithmes locaux, afin tout simplement que les candidats sachent sur quels critères leur dossier allait être examiné.
0: Alors, pourquoi ce jugement est important
1: Alors, Il s'agit d'un jugement qui est hautement symbolique, parce que c'est le premier qui a été rendu sur ce sujet, et surtout, le tribunal va à rebours de la position du ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi des universités. En fait, le juge, dans le détail, a retenu que la divulgation de cet algorithme local ne portait pas atteinte au, au ce qu'on appelle le secret des délibérations du jury, une notion qui en fait avait été introduite l'année dernière par le gouvernement, sans que celui-ci d'ailleurs n'avoue réellement pourquoi est-ce qu'il avait voulu introduire cette notion euh, lors des débats sur le projet de loi Parcoursup. Le juge a donc ordonné donc, la communication des procédés algorithmiques utilisés par l'Université des Antilles, ainsi que les codes sources afférents sous un mois euh, avec astreinte. Et euh, ce qui est important de retenir, c'est qu'aussi le tribunal a clairement suivi l'analyse du défenseur des droits, qui au mois de janvier euh, avait estimé que se plier à cet effort de transparence en fait n'obligeait pas les, les universités à dévoiler le, le contenu de l'appréciation portée sur chaque candidature, mais en fait uniquement des critères pris en compte dans l'appréciation en fait des candidatures.
0: Oui alors quand tu, tu précises que ça va, c'est important parce que ça va à l'encontre de la position du gouvernement mais aussi de la CADA, de la commission d'accès aux documents administratifs qui euh, avait pris position pour dire qu'il y avait une non-communicabilité si je me souviens bien, justement parce que euh, ça pouvait euh, apporter des éléments d'identification, de, en tout cas d'explication de, sur des euh, décisions euh, particulières individuelles, alors qu'en fait ce qu la publication qui a, qui a été demandée c'est vraiment les règles générales, ce qu'on appelle un peu les algorithmes. Hein qui sont quelque part une, une suite finie d'opérations qui permettent d'arriver à une décision ou à mettre en place une, une procédure et donc euh, ça, un, ce, ce jugement est important euh, parce qu'il va donc à l'encontre de ce qu'affirmait le gouvernement l'ACADA euh, et tout à l'heure tu parlais euh, d'un amendement en 2018 si je me souviens bien et je crois que c'est bien indiqué dans un de tes articles le gouvernement avait bien dit que ça ne remettrait pas en cause justement l'accès à ces documents administratifs, à ces algorithmes locaux et pourtant de facto ben, la réalité est contraire. Et donc C'est pour ça que ce jugement est, est très important. Et pourtant, il semblait que le gouvernement avait pro promis la transparence sur Parcoursup justement pour mettre un terme aux critiques qui avaient concerné euh, admission euh, post-bac.
1: Effectivement, sur ce dossier, on peut vraiment parler d'un de, bal des faux-culs. Euh, J'ai exhumé, exu, exhumé pardon, quelques, quelques citations intéressantes lors de la préparation de cette émission. Donc euh, L'année dernière, devant le Sénat, lors de l'examen du projet de loi sur euh, Parcoursup, Frédéric Vidal, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, avec par exemple assuré que les codes sources de tous les algorithmes de Parcoursup seraient rendus publics. Promesse à nouveau formulée quelques semaines plus tard, en avril 2018, sur, Promise, sur Public Sénat, pardon, je cite « la totalité des algorithmes seront publiés ». Même Mounir Majoubi, son collègue secrétaire d'État chargé du numérique, qui était engagé cette fois dans les collottes de l'étudiant, où est-ce qu'elle disait, je cite « le code source de l'algorithme national de Parcoursup sera rendu public, l'algorithme d'affectation utilisé par chacun des établissements le sera également ». Donc voilà, on voit clairement aujourd'hui que ce n'est pas le cas, vu que les algorithmes d'affectation utilisés par chacun d'établissements n'ont pas été rendus publics. En revanche, il faut quand même souligner que le code source de la plateforme nationale de Parcoursup a lui été rendu public, mais donc pas les fameux algorithmes locaux. Et c'est un petit peu le problème, parce qu'en fait, selon de nombreux observateurs, il s'agit en fait du, du cœur de la machine Parcoursup, là où se joue en grande partie la sélection des étudiants.
0: Oui, parce qu'il faut expliquer que l'accès au code source ne suffit pas, parce que le code source peut être accompagné de documents externes, de documentation externe ou de procédures externes. Et c'est un peu ce qu'on parle avec ces algorithmes. Et puis il y a la partie nationale et puis il y a la partie, évidemment, locale, donc les algorithmes locaux. Euh, par rapport à ce jugement, alors c'est un jugement en première instance, est-ce que ça signifie que désormais, toutes les universités vont devoir divulguer leurs algorithmes locaux
1: non, effectivement. Parce que Déjà, il faut savoir qu'il y a seul certaines, certaines universités qui ont recours à ces outils d'aller à la décision.
0: Ces fameux tableurs... Il y, a, il, y environ,
1: une, ouais, il y en a environ une université sur quatre qui a eu recours. Et surtout, bah, comme euh, tu l'as déjà dit, il me semble l'Université des Antilles a, veut se pourvoir en cassation.
0: Donc Je ne l'avais pas dit, mais... Donc,
1: euh... ah, ok, bon, bah, pardon, il me semblait. Donc, euh, autant dire que les universités, les étudiants et le gouvernement vont scruter cette décision du Conseil d'État avec euh, la plus grande attention et... La bataille ça monte vraiment rude parce qu'il y a des positions très fermes de la part du ministère, de... mais aussi de la technicité en fait, de cette matière. Euh, les textes sur lesquels cette bataille est lancée euh, sont euh, très peu intelligibles. Et j'ai l'impression qu'il y a une confusion de certains acteurs, justement, entre ce que tu disais, algorithme, code source. Et il y a aussi une nouvelle notion qui a été introduite par la loi numérique de 2016, c'est sur les principales règles de fonctionnement en fait, des algorithmes. Et qui ressemble un peu plus, comment dire, à une sorte de, de notice, de mode d'emploi de fonctionnement des algorithmes utilisés par les administrations.
0: Tu veux dire qu'au-delà du code source de la plateforme, il y a les algorithmes locaux et ensuite il y a des documents qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'algorithme. C'est ça. En fait, il y a trois types de documents quelque part.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Depuis la loi numérique de, de 2016, alors c'est une mesure qui entre en vigueur en septembre 2017, mais. Toutes les administrations, donc ça ne concerne pas uniquement Parcoursup, même si c'est là que c'est intéressant, parce qu'ironie de l'histoire, ces dispositions avaient été taillées pour, euh, pour APB, le prédécesseur de Parcoursup. Et donc, toutes les administrations, à partir du moment où il y a une décision individuelle qui est prise à l'égard d'un citoyen, elles doivent être capables d'expliquer comment elles en sont arrivées à ce résultat, alors en décrivant par exemple bah, quelles données ont été traitées, euh, quelles opérations ont été effectuées par traitement.
0: D'accord. Est-ce que ces réticences sont, sont surprenantes Alors, je parle par rapport aux deux types d'acteurs, on va dire, les universités et le gouvernement. Est-ce que c'est vraiment si surprenant que ça Je vais prendre un exemple par rapport au gouvernement, qui était bien placé pour le savoir. Euh, la première version du, du code source réclamé, donc, euh, je crois que c'était APB ou Parcoursup, mais tu me corrigeras, avait été envoyée en format papier. Donc, c'était quand même montré ouais, une certaine. C'était APB
1: oui, c'était sur APP, c'était l'association euh, Droits des Lyciens, qui avait à l'époque euh, fini voilà. le... Donc le
0: ça, ça montre quand même une, une, pas forcément une volonté de contribuer, parce qu'envoyer un code source par papier, c'est quand même un peu euh, absurde. Euh, ou en tout cas, c'est une volonté euh, de, de ne pas vraiment contribuer. Donc est-ce que vraiment cette, ces réticences sont les mêmes côté gouvernement et côté université, d'après toi
1: mmh, Oui, j'ai quand même l'impression qu'en fait le, le ministère de l'Enseignement supérieur... C'est remonter d'une certaine manière les craintes des universités. Pour moi, je vois ça un peu ça, comme une caisse de résonance.
0: D'accord. Donc c'est un relais du gouvernement euh, qui finalement contraint les, euh, les universités. Et on peut peut-être supposer que le fait que l'université des Antilles aille au, devant le Conseil d'État euh, a été fortement encouragé par le ministère. On peut le supposer
1: oui, en tout cas, c'est ce que m'ont indiqué certaines sources. Et d'ailleurs, j'ai été très surpris parce que quand j'ai contacté l'université le lendemain du jugement, ils avaient déjà un communiqué de presse prêt, qui était vraiment bien taillé, en expliquant qu'ils allaient former leur pouvoir en cassation. Donc je pense qu'il y avait pas mal de préparation derrière tout ça.
0: Ah, de ton point de vue, si on a bien compris, il y a, on, va, on va rappeler peut-être euh, qu'en 2016, donc, il y a la fameuse loi pour une république numérique qui avait en, fait un certain nombre d'avancées. Donc l'an dernier, en 2018, il y a un amendement dont tu as parlé au départ euh, qui euh, finalement euh, vise à, à vider d'une partie de sa substance la loi Le Maire, en tout cas en ce qui concerne Parcoursup. Bon, on va attendre évidemment ce que va dire le Conseil d'État, parce que je suppose que l'UNEF va poursuivre devant le Conseil d'État et va défendre cette position. Mais est-ce que toi, tu, tu attends quoi des, des clarifications, par exemple, législatives, dans le cas d'un nouveau projet de loi que pourrait porter le ministre Mounir Majoubi Est-ce que tu crois que c'est la CADA, par exemple, qui, on semble, on a déjà parlé lors de notre émission, justement, avec le président de la CADA, Marc l'eau de, de certains reculs, quand même, de la CADA récemment, parce que, visiblement la CADA soutient la position du gouvernement et des universités. Donc, D'après toi, quoi, la solution, c'est plutôt législative, elle est plutôt... Autour de la CADA ou finalement c'est le Conseil d'État qui va trancher
1: Ça dépend si on veut avancer à droit constant ou pas. Le, le législateur s'est prononcé il y a eu le vote de certaines dispositions. Euh, D'ailleurs, les sénateurs qui ont. Enfin, il faut aussi rappeler que cet amendement a été voté dans un contexte un petit peu particulier. Le,
0: le gouvernement
1: cas. a attendu en fait euh, la dernière ligne droite des débats, c'est-à-dire l'examen en séance publique au Sénat. Euh, juste avant la, ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, donc en fait, à euh, un moment où, est-ce que, une fois que ça a été voté, après derrière, on ne pouvait plus, plus changer grand-chose, en fait.
0: Oui, donc c'était bien volontaire euh... du gouvernement, une pratique habituelle, on va dire.
1: Voilà, on va dire que ce n'était pas la première fois, et je pense que les sénateurs, qui n'étaient pas forcément très euh, avertis, très alertes sur ce sujet, euh, se sont fait enfumer, et euh, derrière, euh, ils ont essayé de reprendre la main sur ce sujet, mais ils n'ont jamais réussi. Euh, le, le, les députés ont toujours soutenu le gouvernement dans, dans cette entreprise. Euh, les sénateurs avaient essayé de revenir en fait, sur, sur cet amendement lors du projet de loi sur le RGPD on, dans les mois qui ont suivi. Et euh, les députés ont, ont toujours suivi l'initiative du gouvernement, donc ça n'a pas été modifié. D'accord. Euh, je pense que le Conseil d'État, bon pour répondre à ta question, pardon, je vois que le temps passe, le Conseil d'État pourrait faire une, une précision, euh, peut-être clarifier un petit peu les choses. Voilà, c'est ce qu'on peut attendre en tout cas dans l'immédiat. Et sinon, effectivement, il faudra plutôt, à mon avis, repasser par la case Parlement.
0: Alors, d'accord. Euh, juste avant de terminer, on a une petite question sur le salon. Donc, je vais la... Sur, sur le salon web, hein, dont j'ai donné les références tout à l'heure. Donc, vous allez sur causecommune.fm. Vous cliquez sur euh, chat. Donc, la question, y a-t-il aussi des acteurs privés qui contribuent à créer les algorithmes de Parcoursup est-ce que tu as la connaissance il y en a euh,
1: À ma connaissance, non, mais j'avoue que je ne suis pas forcément bien au fait de ce point de détail-là.
0: Ok, bah, de toute façon, on, on, on vérifiera. Moi, moi non plus, ça me paraît pas. Enfin, ça me paraît non, mais on, on vérifiera. En tout cas, voilà. il y avait cette question-là. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, en conclusion
1: Non, je pense qu'on a, a à peu près fait le tour du sujet sur les principaux éléments. Merci.
0: Alors en tout cas, je renvoie donc, euh, les personnes qui nous écoutent aux deux articles qu'a publié euh, Xavier Berne sur nextimpact.com récemment. Donc Les titres, c'est « Transparence de Parcoursup, un an de mensonges », notamment du gouvernement. Et euh, le deuxième article, c'est « Retour sur le sujet, euh, sur le jugement -moi, imposant à une université de divulguer son algorithme local Parcoursup ». Ces deux références sont sur le site de l'April et sinon vous allez sur nextimpact.com et vous les trouverez. Euh, Xavier Berne, bah, écoute, je te remercie pour cette première chronique et je te souhaite euh, de passer une belle fin de journée
1: c'est moi, bon, merci carrément. au revoir
0: au revoir alors donc, c'était la chronique de Xavier Berne consacrée à Parcoursup. Je précise que les articles dont il est question dans l'article sont déjà sont maintenant disponibles en libre accès, car le modèle économique de Next Impact, c'est abonnement avec articles réservés aux personnes abonnées au bout d'un certain temps. Les articles sont libérés, délivrés, comme ils disent. Deuxième précision, dans la chronique, il est question d'un ministre en charge du numérique, Mounir Majoubi. Bah, Aujourd'hui, ce n'est plus lui, hein, c'est Cédric O, vu que Mounir Majoubi est parti à la conquête de Paris, comme tant d'autres.